0: Hola y bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 4. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan Diego Jiménez y Tomás Valtodano. Hoy les vamos a hablar de la película Bad Boys for Life. Pero antes, Diego, ¿qué estás viendo? Eh, esta
1: semana vi el documental American Factory en Netflix. Es producido por Netflix. Es un documental nominado al Oscar. Se trata de una compañía china que se llama Fuyao, que tiene como el 70% de los negocios de vidrios de, de carros. Ellos son los que los hacen deciden poner una fábrica en Estados Unidos en lo que era un lugar de General Motors previamente. Entonces General Motors cerró una fábrica, dejó un montón de gente sin trabajo y querían poner una fábrica en Estados Unidos. Entonces como el conflicto cultural de la gente que los dirige China con la gente de Estados Unidos. Entonces es muy interesante porque no hay como malos y buenos sino los directores muestran todo así como es y les dieron un montón de acceso. O sea, se ve a los chinos diciendo que no pueden creer que esta gente sea tan ineficiente, que no trabajen 12 horas al día y que tengan libre los dos días del fin de semana, o sea, no, no, no lo entienden <risa> y, y se ve la frustración de la, de la gente. Entonces es muy interesante ver el, el lado de los chinos y el lado de los gringos de que, de, que quieren formar un sindicato, pero o sea, no les sirve a las utilidades. Lo filmaron como entre el 2015 y 2017. Y esos dos años fueron muy malos. O sea, al punto de que estaban pensando
0: cerrar la fábrica. ¿Y qué tal estaba? ¿Se merece el Oscar?
1: Eh, no he visto ninguna de las otras, pero sí estaba muy interesante. Sí es de los mejores documentales que he visto recientemente.
0: Ok. Entonces Diego está viendo
2: American Factory. Tomás, ¿qué estás viendo? Terminé de ver Medical Police que era una serie de Netflix que había hablado hace como dos capítulos. Bueno, ya terminé la primera temporada, que es la única que está en Netflix, y siguió igual de como había dicho, que es tonta, pero no tan graciosa, lo suficiente para terminar las, la temporada. Creo que no lo recomendaría, a menos que quieran ver algo bien tonto. Salen muchos actores medianamente famosos, por poquito rato, no son muy prominentes. No la recomienda. No especialmente, pero se no tiene nada que ver. Son 10 episodios de 23 minutos. Y, y por supuesto que el Super Bowl que... El, Ayer domingo lo, lo dieron y que todo sabe, fue impresionante eso que pasó en la jugada aquella y, y, y inesperadamente ganó el equipo. ¿Qué equipo ganó? Y pues por supuesto que ganó los Kansas City Chiefs. Entonces Thomas estaba viendo Medical Police en Netflix y el Super Bowl,
0: que definitivamente lo vio ayer. Ayer domingo, ayer.
2: porque esto está en vivo.
0: A mí me gusta mucho Grey's Anatomy, ya lleva 16 temporadas y lo he visto desde que empezó. Hubo un descanso a fin de año de, Después del episodio 9 de la 16 Y ahora cuando volvió con el episodio 10 Hicieron un crossover con Station 19 Que es un spin-off de Grey's Anatomy Que ya va por su tercera temporada Ese crossover era uno de esos episodios Que siempre pasan en Grey's Anatomy Como cuando se cayó el avión O cuando hay un terrorista en el hospital Son buenos esos episodios En el episodio 9 un carro se mete al bar Donde están los médicos siempre Y había varios médicos y estaba el bombero Que es el esposo de Miranda Bailey Entonces cuando empieza el primer primer episodio de la tercera temporada de Station 19 es en esa situación, están atrapados dentro del bar y todo lo que pasa en ese episodio tiene repercusiones en el episodio siguiente de Grey's Anatomy y es bastante bueno, entonces si a alguien alguna vez le gustó Grey's Anatomy, siento que vale la pena por lo menos retomarlo para estos dos episodios y, y ya solo como si fuera una pequeña película, yo empezaría viendo el, el noveno de la 16 después el primero de la 3 de Station 19 y después el décimo de la 16 de Grey's Anatomy lo recomiendo para seguir hablando de cosas viejísimas que ya todo el mundo conoce, el episodio 11 de la temporada 45 de Saturday Night Live que era con Adam Driver, que obviamente interpreta a Kylo Ren en Star Wars, para mí es el mejor episodio de los últimos 10 años. Entonces vale la pena verlo si alguna vez les ha gustado Saturday Night Live o Adam Driver. Tiene un sketch donde se hace pasar por Jeffrey Epstein en el infierno. Es bastante gracioso. Y el sketch que más me hizo gracia era de un papá que tiene problemas en el inodoro de la casa. Y le está echando la culpa a alguna de las amigas de la hija o a la hija. ¿Quién era el musical, el invitado? Halsey, que me gustó bastante también. Me hizo mucha gracia. siento que es un episodio que vale la pena ver si alguna vez les ha gustado Saturday Night Live. Entonces ya para dejar de hablar de cosas viejas, vi la película Hustlers, Estafadoras de Wall Street, que es la película que salió hace poco de Jennifer Lopez con Constance Wu y sale Cardi B y Lizzo. Constance Wu es la de Crazy Rich Asians. Es una película de estafas como Ocean's Eleven, pero me gustó más que Ocean's Eleven. Hay mucha gente diciendo que debió haber sido nominada a algún Oscar, pero la verdad no, no me pareció para tanto. El personaje principal es Constance Wu, que es una stripper principiante y rapidito se convierte como en una protegida de Jennifer Lopez, que no parece tener 50 años lo enseñan como de un punto de vista muy feminista como que no es un trabajo fácil sino que es algo en lo que tienen que aprender y esforzarse para lograr tener ganancias y lo difícil que es esa vida la primera escena donde sale Jennifer López Constance Wu está sufriendo de que no es una muy buena stripper y sale Jennifer López a hacer su show y es increíble y lo enseñan desde el punto de vista de la otra stripper entonces no desde el punto de vista de un hombre sino de ella viéndolo como un reto para aprender a hacer algo parecido y después logra hacerse amiga de ella y que le enseñe. Pareció bastante bueno. Y se nota que llevaron mucho tiempo de preparación. De hecho dicen que si tuvieron mucho o sea,
1: con mucha capacitación con strippers, de verdad.
0: Pero eventualmente llega la recesión y entonces tienen que buscar más formas de ganar dinero. Y ahí es donde sale lo de la estafa. Toda la película trata acerca de la estafa que hacen. Él es el personaje principal hablando con Julia Stiles, que es una reportera. Explicando todo lo que pasó y las repercusiones y esas cosas. Si no me equivoco, en el 2017, ella contando la historia de lo que pasó entre el 2008 y
2: 2012. Pero no es una historia real, es solo... No
0: ¿Es una igual. historia real?
2: Es una historia real. Es
0: basada no. en una historia real.
1: Y gente como Cardi B, que no son actores, actuaron bien. Es gracioso porque Cardi B, antes de ser
0: cantante, era stripper. Entonces sí, lo hizo bien. Sí, todos los personajes eran muy creíbles. La recomiendo. La recomiendo mucho. Esa la vio en Netflix. Esa la, la alquilé en Amazon. Vale la pena. Entonces, yo vi el crossover de Grey's Anatomy y de Station 19, Saturday Night Live de Adam Driver y Hustlers. Como ya estamos en el cuarto episodio, hemos tenido un poco de feedback acerca del montón de servicios que usamos de streaming. Entonces quería solo hacer una pequeña sección acerca de las aplicaciones de streaming que usamos y cómo funcionan y todas esas cosas.
2: Y esta sección se llama las aplicaciones de streaming que usamos y cómo funcionan y esas cosas.
0: Hay varias aplicaciones. Tenemos Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO Go, Apple TV Plus, Disney Plus. Y también está la posibilidad de alquilar y comprar películas en Amazon. También está la opción de tener un VPN para pretender que uno está en, en otro país, principalmente en Estados Unidos. Para que páginas como Netflix o Hulu le den a uno el contenido de Estados Unidos. O varias compañías que le dan a uno ese servicio. Está Unblockus y Smart DNS Proxy, que son las que yo he usado y creo que hay muchas más. Yo uso Smart DNS Proxy. Las dos le cobran a unos 5 dólares al mes, pero un blocus me dejó de funcionar. Entonces me pasé a este. Pagué dos años por adelantado y me costó 50 dólares. Entonces me parece que vale la pena. Uno lo que tiene que hacer nada más es cada vez que quiere ver algo en Estados Unidos, se asegura de que el servidor tenga registrada la IP de uno. Eso se hace en la página con un clic y cambiar el DNS del dispositivo que está usando o del router al DNS de ellos. Solo lo tiene que hacer una vez y todo el resto del tiempo. Sí, en Estados Unidos.
2: ¿Y eso se puede, si uno está
0: usando un Smart TV? Se puede hacer en el tele, o se puede hacer en las consolas, o en el, lo que sea, o lo puede hacer directamente en el router para que le sirvan todos los dispositivos. A veces... Digamos, Netflix es muy necio con eso. El problema es que ellos tienen que controlar de dónde tienen derechos para transmitir ciertas cosas. Entonces, ellos no quieren que uno vea en Costa Rica algo a lo que solo tendría derecho la gente de Estados Unidos. Entonces, así pueden tener las dos opciones: Netflix latino o Netflix gringo. Pero ellos lo restringen mucho. A veces se dan cuenta que está usando una de estas aplicaciones y le dicen no puede ver videos mientras tiene eso activado. Desactívelo o llame a su proveedor o algo. Netflix tiene tres opciones de precios: 9 dólares para una pantalla a la vez en SD, 13 dólares para dos pantallas a la vez en HD. O $16 para cuatro pantallas a la vez en Ultra HD. O sea, 4K 8K más adelante.
1: En Netflix yo pago el de 4K porque si necesito cuatro pantallas normalmente. Por si no, dice, me bloquea. Por eso lo comparto con mi mamá y lo comparto con mis hijos. Entonces ellos
0: bloquean todos. Sí, a mí también. Yo lo comparto con familia que tengo en Estados Unidos y ellos... Les sirve al mismo tiempo que a mí, no hay problema que esté usándolo en diferentes países al mismo tiempo, siempre que pague las pantallas que ellos necesitan. Igual,
1: para ver contenido 4K, y es de las mejores opciones.
0: Y tienen como mucho contenido original, que casi todo está en 4K. Luego, el siguiente servicio es Hulu. Hulu solo sirve en Estados Unidos, entonces sí se necesita VPN a la fuerza. Y tenemos varias opciones de precios, principalmente es una versión sin anuncios y una versión con anuncios.
1: La de 6 dólares
0: es con anuncios y 12 dólares sin anuncios. Y también es importante que, aunque sea sin anuncios, hay cosas que no pueden evitar tener anuncios. Entonces, digamos, crees Anatomy, que es lo que más veo ahí. Y creo que la mayoría de series de ABC tienen un anuncio antes y un anuncio después de cada episodio.
1: Siempre lo había usado con anuncios, pero si sí es insoportable. Es como un anuncio casi igual que la televisión.
0: Sí, ahorita estoy pagando el que es con anuncios, y la verdad no, no me importa tanto, a veces me siento como en el pasado cuando uno usaba los anuncios para ir al baño y cosas así, entonces salgo corriendo y calculo si me va a dar tiempo y si lleno mi botella de agua y después ya vuelvo y sigo viendo el programa. También tenemos Amazon Prime, que está la versión latina y la versión de Estados Unidos. Si ya tienen una cuenta de Amazon en Estados Unidos, como la mayoría de la gente, entonces tendrían que tener Amazon Prime, que incluye lo de shipping gratis y esas cosas. Ellos tienen contenido que uno puede alquilar o comprar, y también tienen contenido que dan gratis a la gente que tiene Prime. Hay cosas que no se pueden ver... Fuera del país, entonces necesita VPN... Entonces el contenido original de ellos... Como Man in the High Castle... The Marvelous Mrs. Maisel... Jack Ryan, The Tick... O The Boys, que es una serie de superhéroes de Amazon... Todo eso... Se puede ver en Amazon Prime latino o en Amazon Prime gringo, aunque esté en Costa Rica o en cualquier país de Latinoamérica. Para ver otras cosas sí necesita tener una VPN y no siempre funciona. Eso es medio piqui ese sistema. ¿Cuánto es que vale Amazon Prime de Estados Unidos? Vale $13 al mes o $120 al año que subió el año pasado. Para ver tele es demasiado. Si están en Estados Unidos o les sirve enviarle a alguien cosas en dos días, sí vale la pena por dicha, ahora hay una versión latina.
1: Que es primevideo.com, que vale 3 dólares los primeros 6 meses, y 6 dólares de ahí en adelante.
0: Y esa, se puede usar las mismas aplicaciones de Amazon Prime, del tele o de consolas o lo que sea, solo que al loguearse con la cuenta latina, le da otro catálogo. No tienen las mismas cosas que Estados Unidos, sí tienen todo el contenido original, pero tienen muchas películas y series que no son hechas por Amazon, y los primeros 6 meses a 3 dólares al mes, vale mucho la pena. Ahí me puse el día con The Big Bang Theory, que tenía años de no verla, Young Sheldon, y ahí y muchas otras cosas, pero le sirve el mismo correo de Amazon. Tiene no. no. que tener una cuenta y en ningún lado parecer que es de Estados Unidos, poner la dirección de Costa Rica o el país que sea, toda la información solo es real y ya le va a servir. Y si tiene la tarjeta de crédito, la misma que tiene, no hay problema. Y bueno, en Amazon, entonces, como dije, también se puede comprar y alquilar películas, pero eso lo restringen de otra manera piden tener una tarjeta emitida en un banco de Estados Unidos. No puede ser internacional, sino emitida por un banco de Estados Unidos. Eso es muy difícil de conseguir si uno no es de Estados Unidos. La solución para eso es recargar el disponible de gift cards de Amazon por el monto del alquiler más un pequeño impuesto. Entonces digamos un dólar más de lo que dice el alquiler o la compra y borra la tarjeta de la cuenta, que no haya rastro de ninguna tarjeta que no sea de Estados Unidos en la cuenta y después ya puede alquilar la película o lo que sea y le sirve sin VPN. Si la compró, le sirve para siempre. Entonces, yo he comprado varias películas que a veces hacen promociones de 2 dólares o algo así de una película y uno la puede comprar y es suya para siempre, la puede usar siempre en la aplicación. Sí hay que tener cuidado de no comprar o alquilar películas en, el, en la cuenta latina, porque si lo hace, no sirven las aplicaciones, solo sirven la compra. Eso me pasó con Hustlers porque la había alquilado en la cuenta latina y tuve que verla en la compra. Otro servicio
1: es Apple TV Plus, que vale 5 dólares.
0: Ese, bueno, lo hablamos cuando hablamos del Morning Show. Ese también tiene un trial de una semana gratis. Thomas nos había dicho que si uno compra un dispositivo Apple, le regalan un año.
2: Eh, un dispositivo el de los más caros, no, como un iPhone o una Mac, un Apple Watch, no.
1: También está en algunos televisores y Roku y en el Amazon Fire TV. Que... Yo tengo un Fire Stick y no me sirvió,
0: pero me han dicho que en un Roku sí sirven. ¿Ese sirve latino sin problema o hay que usar Sí, este es sin VPN y... Él sí se da cuenta que uno está en Costa Rica, pero como todo lo que está ahí es contenido original, parece que no nunca da ningún problema. Otro servicio es HBO Go, que
1: vale 4,900 colones al mes. Sí. Eh, por ese sí le cobran la moneda de cada país.
0: Uno lo puede registrar en hbogola.com. También yo lo hice directamente desde mi aplicación del tele. El tele tiene una aplicación HBO Go y ahí fue donde me inscribí. Y entonces me lo cobran a través de Google Play. Es extraño porque cuando estaba Game of Thrones fue que lo saqué. Y el episodio lo podía ver en vivo. O lo podía agarrar 5 minutos tarde. O lo que sea. Y no había problema. Pero ahora que estoy viendo. Curp Entusiasmo Enthusiasm. O cuando vi Silicon Valley. No me ha dejado. Sino que me tengo que esperar al día siguiente. Para que ya esté el episodio completo. O tienen un canal de en vivo. Entonces ahí sí puede ver lo que está en vivo. Mientras está en vivo. No puede pausar es incómodo.
1: De hecho cuando yo lo pagaba esa era la opción que me servía porque el único dispositivo en mi casa que servía era un Chromecast de los viejos entonces si no servía en vivo entonces tenía que ir a la compu a ponerlo
0: y era muy incómodo para ver Game of Thrones. En HBO hay muchas películas y todas las series originales de ellos.
1: También en Estados Unidos está HBO Now que vale 15 dólares al mes
0: Ese antes yo lo usaba aquí porque no existía este HBO Go a menos que fuera con el proveedor de cable. Yo quería que fuera directamente pagar una cuenta como Netflix Tenía que usar VPN, cobraba 15 dólares y hace poco se pusieron muy necios con lo de no permitir tarjetas Que no sean de Estados Unidos Entonces ya no lo logré volver a usar Y ahí fue cuando encontré que ya estaba el HBO Go Latino Y es que es un enredo En Estados Unidos hay dos medios Está HBO Now y HBO Go HBO Go es el que es por el proveedor de cable Y HBO Now es el que se comporta como Netflix En Costa Rica, HBO Go es el que se comporta como Netflix
1: Y el otro servicio ya es el Disney Plus Pero ninguno lo ha probado ahorita Entonces no estamos seguros que vaya a servir eh, $7.699
0: Tampoco lo he probado, así que no, no estoy seguro
1: Si alguno de nuestros oyentes tiene información Puede escribirnos a
0: Fácildecomplacer, gmail.com
2: O comentar en Facebook
0: O en Twitter Por ahora el único contenido que me interesaba ahí es Mandalorian Y no, no me parece que valga la pena solo para eso Estoy esperando que salgan las series de Marvel Ya para entonces, por dicha ese sistema va a venir a Costa Rica En septiembre Entonces ya uno va a poder registrarse directamente sin, sin tanto Unreal
2: Y por supuesto la aplicación de temas <risa>
0: Bueno entonces esperemos que algo de esto haya sido útil. Cualquier comentario nos lo pueden enviar. Y vamos a la sección principal, el review sin spoilers de Bad Boys for Life. Hey. Oh shit. Oh. come on man. No, Remember, knock and talk. Yeah, knock, knock. Biny, biny, get down! What the hell happened to knock and talk? Hands behind your head right now. I got this. I'm gonna penetrate this man's soul with my heart. What? Watch and learn. Sir, I realize that you're scared. You know sometimes. Bueno, y esto es del trailer de Bad Boys for Life. ¿Qué les pareció? Diego.
1: A mí me entretuvo, no diría que es la mejor película que he visto, pero es una película de acción by the book. O sea, sí si, si me entretuvo, me parece que es de esas películas donde de, si uno apaga el cerebro un poquito, se ven mejor. Lo único que no me gustó tanto es que se siente como, estamos metiendo Bad Boys 4, la secuela ahí en medio de la película. Porque esto, es, esto es un anuncio para Bad Boys 4, pero eso podemos
2: hablarlo ahora. ¿Y Thomas? Más o menos. No diría que no me gustó, pero tampoco diría que sí me gustó. No he visto la 2 hace mucho tiempo, pero de lo que recuerdo siento que me gustó más la 2. Siento que que era más como más divertida, se tomaba menos en serio y esta me pareció como más oscura. Sentía la 2 más divertida, a pesar de que igual había mucha acción y mucha matanza y todo, como que se sentía más divertida. Otra cosa que no me gustó, sin dar spoilers, era que sentía que pasaba lo mismo como con Transformers. Que había mucha acción que no se veía bien. Solo se veía como cosas borrosas. A mí me pareció excelente. <risa> esta vez sí
0: fui fácil de complacer. Me gustó muchísimo la película. Me parece muchísimo mejor que la primera y la segunda. Y las vi hace poco. ¿verdad? Las vi que hace una semana. La 1 y la 2. La 2 era... La acción era aburridísima. Era demasiada acción. Porque termina la película y todavía falta media hora más de película. En esta hay suficiente acción. Y no es, no me pareció aburrida en ningún momento. Lo único que no me gustó mucho fueron los villanos.
1: Pero no sintió que el, el único personaje que tuvo desarrollo en la película fue uno de los villanos. O sea, todos los demás personajes no se desarrollaron en nada. Son los
0: mismos personajes de inicio a fin. Es que tengo, el problema principal que tengo con los villanos es con la villana. Es Kate del Castillo. Que es famosa por hacer novelas mexicanas. Yo sentía como que pudieron haber reemplazado a Kate del Castillo con Lucero y sería ridículo, pero era igual de ridículo con ella.
2: Esto también me pareció que iba a guardarlos para la parte de spoilers, pero tal vez no es un spoiler, pero si sí, no me gustó para nada el personaje de Kate del Castillo ni la interpretación de ella. Sí tiene razón Diego
0: de lo del personaje que tuvo crecimiento, pero ese no es mi problema con esos personajes. Mi problema es más superficial, pero es un problema que estorba toda la película. Me parece que resolvieron mis quejas de las películas anteriores que era que solo había dos personajes importantes y que todo recaía sobre ellos y que por eso se hacía aburrido al tener un equipo de personajes nuevos y al separar un rato al personaje de Will Smith del personaje de Martin Lawrence, porque eso nos daba tiempo de extrañar mientras que en las otras películas siempre están los dos haciendo las mismas cosas y se hace aburrido.
2: Otra vez que me gustó fue que a pesar de que... Esta es una película como 15 años después de la 2... Usaron muchos de los mismos actores. Como la hija. Era una muchachilla. Una adolescente. Era la misma y el novio de la hija... Vuelve a aparecer y pareciera que ni siquiera es actor. Sí. <risa> eh, solo agarraron al mismo muchacho que interpretó... A un muchacho en la otra y lo pusieron a actuar otra vez. Sin ser sí, actor. si es
0: actor es un pésimo actor. Pero <risa> hacía mucha gracia verlo de nuevo. Y más después de lo que pasó en la segunda. Que lo, lo referencian en esta. verdad Que en la segunda... Will Smith trata de asegurarse de que él se vaya y no vuelva. Y ahora más bien sigue con ella. <risa> Esa parte me hizo mucha gracia. ¿La recomendarían? Eh,
2: yo no tanto. Si es como yo que le gustan las películas de Will Smith y las películas de acción sí para verla, pero no es no me pareció muy buena a mí.
0: Se lo recomienda para verla, pero no para comérsela.
2: <risa> sí, básicamente.
0: <risa> o sea, si quieren ver una película buena,
2: no. No la recomendaría.
0: A mí me parece una excelente película de acción y muy graciosa. ¿Qué película de acción le parece mejor que esta? Todas las
2: de Fast and Furious. No, no todas las de Fast and Furious. La mayoría de Fast and Furious.
0: Digamos, ¿Hobbs and Shaw le pareció mejor que esta?
2: A pesar de que no me pareció muy buena Hobbs and Shaw, sí me pareció mejor que esta. No, a mí me gustó mucho más esta que Hobbs and Shaw. Me pareció que...
0: que está al nivel de las mejores de Fast and
2: Furious. A mí me pareció que está al nivel de las peores de Fast and Furious. ¿Tokyo Drift? Bueno, o está sea, mejor que Tokyo Drift. Peor que el resto.
1: Diego, ¿la recomienda? Yo la recomiendo haciendo hincapié en lo que he hecho antes de que, o sea, no, no vayan esperando una trama muy muy fuerte, por esto no es ese tipo de película.
0: Pero si les gustan las películas de acción, sí la recomiendo. A mí me hizo llorar. Me hizo llorar mucho más que Jojo
2: Rabbit. Me hizo llorar por lo menos cuatro veces. ¡Qué rayos! En ningún momento sentí que alguna persona en el mundo fuera a llorar por eso. A mí me gustó mucho todo.
0: La trama no me pareció mala para nada. Lo único que me pareció ridículo fueron los villanos, como ya dije. La recomendaría a cualquiera que le gusten las películas de Will Smith. Esta es como una de las buenas películas de acción de Will Smith. Pero bueno, es difícil hablar de lo demás sin dar spoilers. Entonces pasemos a la parte de spoilers. Spoilers. Para hablar primero de lo de los villanos, no me gusta que Kate del Castillo siempre me ha parecido una actriz de telenovela. Yo sentía que la podían reemplazar por Lucero o Thalía y que hubiera sido lo mismo y igual de ridículo.
1: No, es que yo creo que Kate del Castillo por lo menos sí actuó algo.
0: Creo que con esas dos hubiera sido todavía peor. Entiendo que en La Reina del Sur tal vez sí es un personaje un poco más rudo, nunca la he visto, pero no me parece que sea suficientemente ruda para ser alguien a quien Will Smith le va a tener miedo.
1: Yo sí vi La Reina del Sur y, o sea, y no tengo esa misma apreciación. O sea, no me pareció que la actuación fuera muy buena, pero tal vez no puedo separar el papel de ella, entonces sí me parece que tiene el potencial de ser ruda, aunque no se muestra nada en la película. De hecho, en La Reina del Sur también sale el personaje de, que sale en esta, de Rita, y más bien me parece que Kate del Castillo actúa ahí mucho mejor que Rita aquí, y aquí me parece totalmente lo contrario, que más bien Rita hace un buen papel y Kate del Castillo no me parece creíble
0: el personaje. ¿Y no tendrá que ver con que es la persona que se supone que usted está apoyando? ¿Que en La Reina del Sur el personaje principal es ella? Mientras que aquí la persona que se supone que usted está apoyando era Rita.
1: Yo creo que no. Yo creo que solo es que en, en La Reina del Sur el, hay mucho más tiempo para desarrollar el personaje. Entonces se siente más creíble. El personaje de Rita en La Reina del Sur sale un montón. Pero solo se siente como que las acciones que toma no son realistas.
2: Yo creo que es porque está actuando pésimamente. Uh -huh. me, me molestaba que parecía que estaba tratando de esconder su acento. Es una actriz mexicana interpretando a un personaje que era mexicana. Pero estaba haciendo un acento español.
0: No, yo siento que estaba tratando de hacer un acento neutro. Estaba tratando de hablar español sin sonar mexicana. Lo que era ridículo porque todo lo demás tenía que ver con México. No sonaba como la voz de ella, sonaba como una voz fingida. Y me molestaba fuertemente que el otro villano, que era muy bueno, tuviera que hablar en español. Porque ella misma dijo, ya lleva mucho tiempo allá, está hablando como gringo. Entonces, ¿por qué no lo dejaban hablar inglés? Y si querían que hablar español lo hubieran puesto un actor latino. Pero ponen un actor gringo a hablar en español toda la película. Y aparte del acento del hermano, ¿qué le pareció? Me parecía innecesario que él, que era mucho más poderoso que la mamá, tuviera que seguirle las órdenes a la mamá. La mamá no me parecía nada fuerte en nada. O sea, no solo por la actriz que era... Sino porque lo único que tenía especial era que era bruja. Y eso es ridículo. Entonces, ¿por qué el hijo tenía que hacerle caso? Él, él quería matar a Mike primero. Él tenía razón. Era lo mejor que podía haber hecho. Pero la mamá insistía en que no. Que Mike tenía que ser el último. Entonces ya él le hizo caso después de que ella usó su poder de brujería una única vez. Para pedirle a Dios que no se muriera. Y después... Él fue el que les arruinó todo, lo hubiera dejado Hacer lo que quisiera, porque claramente él era más Inteligente y una persona más normal, pero entonces Sí, me parecía que era un buen villano, fuerte Poderoso y que y, se y guapo, y guapo, y que se Arruinaba por tener que hacerle caso A la mamá, siendo un adulto, me parece un muy Buen villano que se desperdicia teniéndole Que hacer caso a la mamá que no es tan buena villana ¿Ustedes qué piensan?
2: ¿Dijeron algo de la vida De él antes de ese momento? Porque no, pronto dijo, de Pronto dijo, ok, tienes Que ir a matar a todos estos sin saber nada, de él, y él va y se encuentra con un cartel. De... Mata a todos porque es buenísimo. O sea, esa gente la
1: mató porque querían quitarle la plata que lo ayudaron a sacar del, del agua.
2: Era gente mala con malas intenciones. Entonces consiguió a esa gente con el contacto para que le ayuden a sacar el dinero de ahí. Y se veía que eran un grupo organizado malo. Y eso los mató a todos. ¿De dónde sacó esas habilidades? Y desde niño está sin papá y la mamá en la cárcel. Y entonces de pronto no era nadie. Y de un día para otro mató a todos los malos y se hizo, hizo el jefe de todos sus, los súbditos de los malos y todo el mundo lo seguía a él.
0: Bueno, pero es que el papá era el jefe del cartel de él, de Aretas. Ajá.
1: Sí, pero era jefe del, car del cartel, ¿no? Era como casi un ninja, como dice Thomas. Pero
0: lo que digo es que él debe haber quedado a cargo de lo que quedó del cartel.
2: No creo. No, no parecía
0: ser nadie antes de ese día. Entonces no le gustó el villano.
2: No, no me gustó particularmente el villano. ¿Lo prefiere a él que a ella? Muchísimo. No que fuera una gran interpretación de actuación de Oscar, pero comparado a ella sí. ¿Y Diego?
1: ¿Qué pensó de los villanos? De, bueno, ya hablé un poco de eso, pero no me parece creíble la actuación de Kate del Castillo. O sea, no me creo nada de que el de la Santa Muerte y todo eso. Y el, el personaje de Armando ¿no? O sea, me parece que es el único personaje que tiene un desarrollo en la película. De que, de que termina en un lugar diferente donde empezó. Entonces es el único que tiene
0: como un trayecto interesante. Aunque en realidad el único momento en el que cambia ese trayecto es al puro final, cuando se da cuenta que él es el papá, ¿no? Tal vez esa es impresión mía, pero al
1: inicio yo sentí como que él tenía dudas de querer hacer la matanza. Luego no le importó, como si dos minutos después de que inició la película. Y luego cambia otra vez al final.
0: Bueno, al puro final se hace bueno, ¿verdad? Ayuda a salvar a Marcus que se iba a caer. Aunque Marcus acababa de matarle a la mamá. Después termina en la cárcel, quién sabe por cuántos años pero parece que quedaron amigos,
2: él y el papá, que es Mike. Bueno, algo que toda la película se trataba de que Mike no tenía familia y Marcus sí tenía familia y por eso quería pensionarse para pasar tiempo con su familia y entonces Marcus diciéndole a Mike que es que él no tenía familia y nunca iba a tener familia con la actitud que tenía y cosas así. Y al final eh, Mike le dice al, al hijo, eh, nunca te voy a abandonar como si ya fueran una gran familia. Entonces pasó de, de ser un soltero de por vida... Hacer el mejor papá del mundo en un
0: día. Pero es que Mike nunca parecía que fuera a ser mal papá. Solo parecía que no iba a encontrar una mujer de la cual se iba a enamorar. Él mismo dijo que solo se había enamorado una vez y que fue de Isabel
2: Aretas. Pero, uh -huh, pero parecía que, se... que no tenía ningún interés de enamorarse, de conseguir una mujer para casarse, nada ¿no? así. Sí, porque esas cosas pasan naturalmente. No no la busca.
0: No es como que ¿qué? se iba a meter en Tinder y buscar pareja. Podía. No, él, él tenía todas las parejas que quisiera tener. Pero enamorarse las... solo había pasado una vez, y de esa no había relación tratado? no es de tratar. Ustedes saben, ustedes están casados, yo soy el que no. Oh, yeah. la, la única relación en la que él estuvo enamorado generó a ese bebé. Entonces, claro que le importa. Y él nunca dio señas de ser un mal papá, solo que no estaba en esa situación. Pero apenas se dio cuenta de que era el papá, él dijo muchas veces que lo dejó porque él no sabía, que si él hubiera sabido, él hubiera estado con él. O sea, no, no me sorprende que sea un buen papá.
2: La gran mayoría de la película hacía mucho énfasis de que él no tenía familia y que iba a estar solo para siempre. Y que al final ya tenía una familia. Esa parte fue graciosa, que, que cómo tuvo sexo sin protección con una bruja. Entonces, <risa> la parte de Marcos reclamándole cómo hizo eso. Y le Pero pregunta fue, al no, no, pasajero que está a la par, <risa> ah. que si él haría eso, y él, claro que no. Fue <risa> oh, gracioso.
0: Había muchas partes muy graciosas. Me, me gustó mucho cuando Marcos decide que se va a quedar en la casa. Y Mike decide seguir con su trabajo policial y entonces que se pone el, el saco y que al mismo tiempo Marcus se pone la, la bata. Y que después eh, Will se pone los anteojos oscuros y Marcus se pone los anteojos normales para ver el tele. Y Will jala, cambia las marchas y Marcus jala la palanca de su sillón reclinado. Y todo eso me pareció como, como los paralelos muy graciosos. Me pareció
2: gracioso cuando le cae el, el chavalo en el, en el carro. Y después andan en el carro todo hecho leña. <risa> y que la primera reacción es que la esposa lo va a matar. ¿Qué, qué les
0: pareció el equipo AMO, el equipo de policías jóvenes que estaban ayudándoles?
2: Eso me pareció un gran contraste. La Jefa, que es una actriz mexicana también. Rita, y la no. actriz se llama Paola Núñez. Me pareció como un buen personaje hecho por esa actriz mexicana comparado al pésimo personaje y pésima actuación de Keith del Castillo. Uno pensaría que Keith del Castillo es una actriz más famosa y más reconocida y de un mucho peor papel. También es que le dieron un papel muy ridículo. O sea, porque actuar como bruja no debe ser fácil. O sea, el personaje de ellas, como yo no veo mucha tele mexicana, ni sabía que era una actriz mexicana. Pensé que solo era una actriz latina gringa. Estaba haciendo ese papel. Ah, y otra cosa que me pareció raro, que cuando empezó la película decía que salía Vanessa Hodgins. Ese nombre lo reconozco de tener un buen papel. Y no era nadie y no hacía nada en la película. O sea, salió como... No sé, sí, a mí me gustó el personaje de Vanessa Hodgins. Los otros, el, el musculoso bien y el otro uf, me parecía ridículo al principio cuando estaba tratando de actuar de muy macho y muy...
0: Peleando sí, con, con, con Mike. Sí,
2: sí, eso no me pareció como sí, creíble. Me pareció tonto.
0: A mí me gustó. A mí me, me gustaba que se, que se pelearan. Me pareció ridícula la línea donde él le dice sí, abuelo. Y que Mike te dice, ya porque me acosté con tu mamá no soy tu abuelo. No tiene sentido. Pero me parecía gracioso y después el otro seguía con eso. Mi mamá le manda saludos y cosas así. A mí sí me gustó la, la interacción de, de ellos. Me gustaba el musculoso que no quería pelear, como a Marcus, Pero el razonamiento de él me parecía mucho mejor que el razonamiento de Marcus.
2: Eso me pareció que les faltó desarrollar eso. Solo era el, el nerdo. Musculoso, dijeron como toda una historia muy triste de por qué era así, y después, ok, ahora sí peleé, y peleé al final y ya. O sea, y él dice fue todo lo que dijeron
0: de él: necesito terapia,
2: pero Ajá. en serio la voy a necesitar. Ajá. Sí, como sí. que faltó desarrollarlo más o no hacerlo tan dramático para algo que no fue muy importante.
1: Es que todo eso va a venir en la secuela, donde desarrollan todo el equipo con Will Smith a la cabeza y la nueva capitana. Y... Y que ya él está con su terapia. Entonces solo yo sentí que esto era
2: como un anuncio de esa película futuro. Y tal vez entonces empieza la próxima película sacando al hijo de la cárcel. Porque lo necesitan para este trabajo.
1: De hecho eso es lo que yo pienso que es la escena final. sí De que está pues, diciéndole que si ya está listo para un nuevo trabajo. Que es, que es estar en el equipo. y De hecho no me parecería malo ver una película. cosa porque parece que hay una buena dinámica con Rita y este equipo. O sea, sí se ve interesante y con Will Smith. O sea, yo sí vería una película con esa gente. Ajá. Uh -huh. Y me parece que no son personajes tan secundarios como el, el viejo
0: Capitán, que solo sale en pocas escenas. Yo, Pantoliano, el Capitán, me parece que es una de las mejores partes de las películas originales. Y en esta me hizo mucha gracia, y la muerte de él fue súper inesperada, y creo que fue una de las veces que lloré. No me esperaba que lo fueran a matar, como habían enseñado a varios de los que habían participado en ese caso, y no lo enseñaron a él. Cuando vi el balazo, pensé que era hacia Will. No me esperaba que mataran al Capitán en ese momento. que Es que el Capitán antes era ridículo y gracioso. Ahora era más como gracioso y sabio, como usó una filosofía rara para decirle que hacia dónde va y que a dónde me lleva el caballo o algo así era la, la gracia. Uh -huh. Y después lo invitó a comer, e inmediatamente lo matan, no me lo esperaba. Sentí como que todo el viaje a México se lo pudieron haber ahorrado. Hubiera sido mejor que Kendall del Castillo estuviera en Estados Unidos y que hubiera sido un... que
2: toda la pelea final durara cinco minutos. Eh, me pareció rara que fueran a México... Solo todo el mundo está en Estados Unidos. Y luego todo el mundo se fue para México. Fue innecesario. Pero no diría que se aborren todas las escenas. Pero si no hubieran ido a México. Entonces no hubiera estado la escena en el avión. De Marcus con los otros forzaderos Sí. Toda esa parte estuvo muy graciosa. Sí. Hubo un chiste ahí. Cuando
0: iban en el carro. Que el chiste era que ellos se iban a parar ellos mismos. Y que Mike se vio. Eso sentí que le hacía falta a las primeras dos. Que no se reían entre ellos de las cosas que decían. En esta sí era como que... Si Marcos dice algo gracioso, Mike se puede reír. Y lo graban y lo dejan en la película. No, no lo cortan porque no, no están obligando a que nada sea gracioso. Estaba la parte donde Marcos dice que ya no deberían ser Bad Boys. Que deberían ser Good Men.
2: Así es. Es eh,
0: gracioso. Sí. Sí. dice, nadie quiere cantar esa canción. Good Men, Good Men. No, nadie. Eh, cuando Marcos lo está cuidando en el hospital y que le tiñe la barba.
2: Eso <risa> es gracioso.
0: Creo que lloré en esa parte. <risa>
2: En vez de reírse de los chistes, de Rafa llora. ¿Sí? Porque
0: me da, me produce emoción. Me imagino a Thomas tiñéndome la barba en el hospital. No
2: teñiría la barba. Yo ni lo iría a visitar al hospital. <risa> bueno, lo iría a visitar a desconectarlo nada más. Entonces no les pareció tan buena. Ah, bueno, parece tan buena. Mi queja era de que las otras eran como más ligeras. Se tomaba la ligera y esta es como... Se trata de venganza. Fue el personaje Will Smith tratando de vengarse y hacía que tuviera tonos más serios, entre comillas. Me pareció disfrutable. O sea, es una película para ir a
1: ver. Si uno quiere ver películas de acción, pero no es contendiente a ningún premio, no.
0: No, pero sí, sí me parece una muy buena película de acción. O sea, a mí, o sea, disfruté razonablemente. Me recordó mucho a Gemini Man, que no sé si la vieron. No, eh, no, no, no la vi. Proyecto Géminis creo que se llamaba aquí. Es
1: con Will Smith también.
0: Era Will Smith y el, el malo, digamos, era un clon joven de Will Smith. Es una película bien mala esta era como lo mismo pero en vez del clon era el hijo y sí, me gustó mucho, me gustó mucho más que esa y esa era de Ang Lee que se supone que es un excelente director pero sí recomiendo esta mucho más que Jamie Man, entonces ese ha sido nuestro análisis de la película Bad Boys for Life recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a fácildecompracer arroba gmail.com y pueden seguirnos en twitter, yo soy arroba, arroba Solano diego es arroba diego JC Thomas es Arroba, Acompáñanos la próxima semana cuando haremos el análisis de la película 1917. Gracias por escucharnos. Y nos despedimos. Yo soy Rafa Solano, Diego Jiménez
2: y Tomás Baltodano.
0: Y hasta luego.
2: ¿Cuál equipo ganó? Y ganó el, los Kansas City Chiefs. Y ganó los San Francisco 49ers. Ahora ¿ver usted edita eso y pone el, el correcto. ¿Cuál equipo ganó?